1: Alexander Tekatsch och Linus R. Olsson, det var spelarna som fullbordade en vändning hemma mot Falkenberg i, ja inte det absoluta slutet, men ändå i den senare delen av matchen. 2-1 till Boys mot Falkenberg och då tog man sig upp till andra plats i tabellen. Sen blev man nerputtad till tredje eftersom Norby vann mot Helsingborgs IF på onsdagskvällen. Välkomna till Landskrona Boys-podden med Marian Svab, Sebastian Rönström och Mattias Hjelm. Vi ska ju bland annat försöka svara på frågan Vad är det som gör att Landskrona Boys är med i toppen av Superettan efter sex omgångar? Det är väl en kittlande fråga, eller vad säger ni?
2: Tycker jag. jag tror att det finns en klubb som gärna hade sett att ett derby hade spelats redan nu medan de, den andra klubben lite längre norrut kanske tycker att det är rätt skönt att det första derbyt är förlagt till jag tror det är augusti va om jag inte missminner mig. Uh, ja, men det är ju klart det är ju uh, på många sätt har ju Boys överträffat sig själva och det är vad som krävs av en nykomling över 30 omgångar. Det sägs att man ska ha väl någonstans strax ja, Är man runt 35 poäng Så är man ju säker på nytt kontrakt Och då kan man väl säga att Boys har väl hovat in en tredjedel Eller lite ja, drygt Redan Efter sju omgångar Så man är helt klar på plus på många sätt Både spelmässigt och poängmässigt och allt
1: Och det är ju svaren
2: När det gäller en skrona
1: Ja, det är så att Boys har ju bara spelat sex matcher faktiskt. Det är ju Norby och Stemma. HF som har spelat sju. Och det där var ju en match som tidigare las eftersom en viss Andreas Granqvist kom med i landslaget. Så därför så har de redan spelat sju matcher HF. Men, men tabelltoppen, Sebastian. IFK Värnamo etta på 13 poäng. Tvåa nu då Norby som tippades som jumbo av media på Superettan upptakten. 13 poäng också, en match med spelad spelare. Och så boys, 3 på 12 poäng. Och så på fjärde plats Gif Sundsvall som ser ut att ha börjat trumma igång på 11 poäng. Den här tabelltoppen såg man ju inte riktigt komma.
0: Nej, det gjorde man ju verkligen inte. Och eh, vi var inne på det redan förra veckan där eh, med Varnamo och boys att de har imponerat som nykomlingar i, i superrätten och de fortsätter ju att Går starkt här. Boys eh, går ju från, från klarhet till klaret kan man säga. De har börjat få igång även sitt anfallsspel här nu. Eh, börjar skapa... Ja, de har ju EFC, alltså de har haft lite problem tidigare med att, att skapa som har varit väldigt effektiva nu. nu eh, förutom de här två målen som de gjorde så hade de ju tre stekheta målchanser som det mycket väl kunde blivit mål på också och att, att de hänger på i toppen är, ju, ja, det är det är mindre förvånande än att varna med Norrby gör skulle jag säga för jag tippar ju trots allt boys högre upp och ser dem som ett starkare lag men tabelltoppen i sig eh, i stort är ju, är ju chockerande på många sätt nu är det fortfarande ganska tidigt på säsongen men, men det börjar ju ändå Sätta sig lite här nu och det, man börjar se tendenser och att varna mot Norby som är jag tror det skulle vara bottenlag eh, än så länge är ett och tvåa i tabellen. Eh, känns ju, ja, ja det, det känns nästan lite ovakligt eh, hur, hur superrätten har utvecklat sig så här i början. Eh, och sen så, boys har ju haft en styrka även att. Hämta i kapp underlägen i matcher Vilket ju är ännu en sån faktor Som ytterligare stärker En nykomling Att man, man vet med sig Att man är, är starka eh, Mot slutet av matcherna Och har någonting att lita sig mot Så nej Det, det är, det är rygget imponerande det är Något annat tycker jag inte man kan säga
1: det är också så att Boys är fortsatt ett av två lag tillsammans med Trelleborg som inte har förlorat i serien. Marian, vad skulle du vilja lyfta fram som, som har varit Boys styrka så här långt? I grund och botten alltså organisationen
2: och där alla spelarna håller sig slaviskt till sin arbetsbeskrivning. Det är ingen som kör det här ett hit på spel som gör att eh, hela organisationen riskerar att falla. Alltså, och, den, och plus att man... Eh, eftersom man har värvat kanske rätt mycket från lägre divisioner som inte har spelat på den här nivån också. Hade du värvat in lite grann färdiga spelare utifrån... Nu när man gjorde det med Erik Persson? Han ser jag inte som de glider Det skulle komma till att de, de, de har inte någon sån här... <laughs> ansvarslös nummer 10 typ som bara glider runt på planen för det, det, alla inser att de inte har råd med det så det skulle jag tro lyfta fram och sen så är det så här att jag, det, i gruppen i och med att spelarna är ungefär har varit tillsammans nu här två, tre säsonger så vet de också hur de fungerar var och en fungerar vilket gör att man eh, kan kommunicera lättare och dessutom så är de väldigt bra på att göra varandra bättre skulle jag säga. För man ser då liksom att om man tittar på de här statistikverktygen som vi har och Wisecout, det är inte så att Boyce dominerar en massa olika sådana här statistik, statistiker. Men däremot så är man bra på lite allt möjligt om jag säger så. Man har inte kanske den där direkta spetsen någon, i någonting eller en sak. Och det ska vi återkomma till sen. Men äh, däremot som är man bra på, väl, på många olika saker. Och det, det tror jag har sammantaget. har äh, Just det här med att man spelar det. Att man faktiskt vågar hålla sig till den. Det är rätt så lätt att en nykomling äh, kliver in på en högre nivå. Och sen börjar man liksom tänka annorlunda att... Äh, Ah, det som tog oss uppåt kanske inte funkar vi kanske får justera det och så blir det att man justerar alldeles för mycket eh, men det boys har ju justerat dem också efter man får ändå anpassa sig till svårighetsgraden när den ökar men tycker jag ändå i stora drag det boys som jag sett sedan Billy Magnusson kom in det består fortfarande och det tror jag är en styrka det som vi så populärt kallar
1: kontinuitet är det någonting där du vill komplettera med Sebastian, Erik Persson profilvärvningen har ju ja, han är ju skadad så han har inte kunnat vara med och ändå så klarar Boys av att hantera det
0: här. Det är ju väldigt starkt, jag, jag, jag håller med i, i allt det Marian säger just med strukturen, att man, man har tydliga roller, spelarna är väl införstådda med vad som förväntas av dem och det man kan, man kan plocka ut en spelare och sätta in en annan och det funkar lika bra för att det är systemet och, eh, och inte spelarna i sig alltså den individuella spelaren som, som gör insatserna sen så tycker jag också en sak som man, man har börjat marka nu i de matcherna när även spelet och offensiven har börjat bli bättre i boys är ju att vissa spelare har steppat upp eh, om vi tar då för knyta an till, till det där med Erik Persson så har ju Linus R. Olsson klivit fram nu och faktiskt blivit en målskytt. Eller det var han ju förra året också men vi satte ju inför säsongen lite frågetecken kring, kring nummer 9 positionen i Bois fall att Erik Persson inte skulle kunna spela. Och den rollen har ju Linus Rolsson iklätt bra hit hittills nu. Tre mål har han gjort. Det är bara sex spelare i Superrätten inklusive Linus då som har gjort så många. Två spelare har gjort fyra. Så, så han, han bidrar ju med det han ska göra i form av mål och sen även en väldigt hård arbetsinsats i varje match. En annan spelare som, som också har tagit steg eh, under säsongens gång här och som väl gjorde sin bästa insats nu senast var ju Filip Olsson på mittfältet som vi har varit lite, lite så kritiska mot tidigare här i podden för att han inte har kommit upp i den nivån som, som man kanske krävde av honom tidigare i inledningen men nu så ligger han bakom båda målen i den här matchen mot Falkenberg och han har gjort tre assister i Superettan och det är bara Johan Blomberg i Trelleborg som har gjort fler, Wilhelm Löper i Håje har gjort lika många och jag tycker det är intressant han, det känns som att han har hittat lite sin roll och sin yta att kunna operera på och ta sig till farliga lägen och, och ligga bakom i, i Borgs anfallsspel ute på vänsterkanten så målet eh, mot eh, AFC Eskilstuna till exempel var det väl som, som också kom från den kanten. Eller nu är det nog fel match men i alla fall. Eh, och sen så när nu i den här matchen så kommer båda målen till efter att Filip Olsson har gått på genombrott ute till vänster. Eh, så, så att man har fått utväxling på de här spelarna lyfter ju laget ytterligare en nivå så att säga. Då, då har man helt plötsligt kanske lite spets så kommer med också. Eh, som, som inte riktigt var fallet i början även om resultaten gick eh, Boys.
2: Jag vill ju tillägga det såklart att Det finns ju såklart en inbyggd individuell skicklighet i laget. Det gör det ju alla lag. Ju. Det är bara det att systemet är ju fortfarande den stora stjärnan. Och alla köper det ju. Hela spelarna i truppen köper att systemet, organisationen är den stora stjärnan. Om jag säger så. Och Därifrån då, tar ta, 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 båda målen här mot Falkenberg. Det är ju resultat av individuell skicklighet. Uh, jag menar, ne, 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 till Uh, första målet är det Linus Olsson som liksom på en touch Eller Filip Olsson så inblandar det Så kommer Alexander till catch och så, Om det nu uttalas så efternamnet Du skulle ta reda på det igen till, kats, till kats, ja. Ja, ja precis. Och du har så ju det. också det, 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 det med segermålet också liksom en stor del individuell skicklighet som är inblandad och där. Men så länge systemet, man vet att systemet är A och O när det sitter och man vill först testa i de första matcherna att ja, men det ger resultat nu kan man börja liksom att ta sig lite större friheter inom den ramen för spelarna men det kommer ju aldrig vara så liksom att folk börjar spela sitt eget spel helt plötsligt, ett par gubbar med.
1: för då faller tror jag Boys ganska enkelt om man frångår det här konceptet nu. Precis, men jag tror ändå att, att just Filip Olsson är äh, och Kevin Jensen är två spelare som har nyckelroller i det här systemet för offensiven. För att den ska komma igång på allvar så behöver de vara framträdande. Och, och framförallt Filip var ju det i den här matchen. Och jag vill, jag vill också plussa för Viktor Wilstrand som drar igång det hela anfallet till kvitteringen till 1-1. Det är ju en jättefin boll, lång boll från honom upp till vänster- till Filip Olsson som sen slår in till Linus R. Olsson och det Linus R. Olsson gör i straffområdet är att han faktiskt är omringad av tre Falkenberg spelare och ändå lägger fram den till Tekats. Tekats som jag då lyfter upp som, som ska man säga den stora stjärnan så här långt i boys. Jag tycker han har varit fantastiskt bra och han, han var ju nära att nicka in en mål också. Han är ju inte lång och han är inte van vid att nicka och ändå är han nära att göra det. vi vid två 2-1-målet så slår ju Filip Olsson sin gubbe innan han spelar in den. Och så stöter Viktor oring före bojsmålvakten nu i Falkenberg, ut bollen rakt till Linus R. Olsson. Och en målskytt ska ju stå där han står. Det är det som kännetecknar en målskytt. Sen är det ju så att Linus R. Olsson, han är ju, han är ju inte den snabbaste spelaren långt ifrån. Men han sliter och så står han på rätt ställe. Och det är det som behövs. I Boys det, i han det som
2: är spännande Lite grann här nu att man har fått en så pass bra start tycker fortfarande inte så att Boys i en match får, Alltså att Alla, att en majoritet Av spelarna har fått till en perfekta matchen Om ni förstår vad jag menar eh, Och att manrådar Finns ju mer att plocka ut av Det har ju varit vissa matcher har någon Klivit fram, någon och alla sånt Men när, 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 den dagen när de får stäm. Eh, eh, samtidigt, allihopa är så, alltså, ja men då jag tror jag faktiskt till och med att boys har förmågan att klamra sig kvar på över halvan och kanske till och med i toppen. Eh, jag tycker, även om jag har tagit det, och, och det är ju positivt menat då, är att jag tycker fortfarande inte jag har sett. Jag har sett en bra halvlek här, till exempel andra jag ner så mot och så. Men jag väntar fortfarande på den där perfekta insatsen, både som kollektivt och som. Eh, för, för den dagen kommer ju Bois till nästa nivå.
1: Det låter precis som jag är negg nu, men det jag menar det är ur ett positivt perspektiv. Jag skulle också vilja nämna i den här matchen mot Falkenberg att jag tycker att Bill Magnusson fattar kloka beslut vad gäller byten. Han ser att det funkar inte riktigt. Hampus Färm har gjort en hel del bra framåt men inte varit så stabil bakåt. Han tar, tar ut Hampus Färm och sätter in Jonathan Asp. Jonathan Asp är ju i princip klockren i det han gör när han kommer in på högerbackspositionen. Han gör fler byten, han gör förändringar i, i tid för att det ska kunna hända någonting. Och det visar sig ju att det är frukt den här gången, det är inte alltid det gör det. Så just den här gången gjorde det och därför så, så plusar jag Bill Magnusson för hans matchcoachning här sen, sen har jag en annan spaning för det finns en spelare som inte riktigt kommer in i spelet i boys fortfarande och det är Oscar Petersson jag har satt och tänkte på det under hela matchen, vad är det som gör att han inte syns så mycket i matcherna han kommer liksom bort och jag kom fram till att på en högst amatörmässig nivå såklart, utifrån mina, mina mycket begränsade ögon så tycker jag man kunna se en problematik faktiskt i, i Boys sätt att spela för vissa spelare, däribland Oskar Petersson. För att eh, Boys anfaller väldigt offensivt på, med sina ytterbackar och framförallt högerbacken. Och det gör att den ytan där Oskar Petersson egentligen opererar som högerytter den blir liksom upptagen av Hampus Färm eller om det är Dennis Olofsson eller om det är Jonathan Asp Oskar Petersson får inte så mycket boll och han hittar inte heller området, känns det som, där han ska, ska kunna komma in i matcherna. Har, har, ni, har ni någon synpunkt på det där, hur de ska komma till rätta med det här? Om jag nu överhuvudtaget har rätt i det jag säger.
0: Ja, så om man tänker Alltså, jag har också haft känslan av Oskar eh, Petersson att han han har gjort mycket bra men ofta har det varit fram till sista tredjedelen för där har han inte, det har saknats lite en slutsprodukt från honom när det väl har hittat till, alltså när man kommer närmare målet. Sen, sen kan det säkert vara en förklaring i det hela att, att han kanske blir lite undan gömd när, när boys Spelar man så pass offensivt lag. Vi ser på höger eller på vänsterkanten så har nu den här matchen till exempel Alexander Tekac Te kommit in ganska mycket i planen. Innan har han också legat ganska långt ut. Där har det ju snarare blivit lite mer växeldrag. Men Tekac kommer in, Filip Olsson har klivit ut, Kevin Jensen har vikt in. Så att det har varit en lite mer rörlighet och positionsförändringar på vänsterkanten. Som man kanske inte riktigt har sett på högerkanten på samma sätt. Det kan ju vara att om man tänker sig att vänsterkanten då. Alexander Tecats rutinerad. Vet till 100% vad som gäller. Och har spelat länge i det här systemet. Kevin Jensen inte lika gammal som. Men också haft sin plats där ganska länge. Och Filip Olsson då. Att det finns en annan trygghet i den de tre spelarna för att kunna spela på det sättet att växeldra med varandra. Hampus, högerbacksplatsen har ju boys skiftat ganska mycket på. Eh, vilket har funkat bra men, men där Hampus farm är omskolad i den här eh, högerbacksrollen. Han är ju en ytter från början som ju är van och var i just den ytan som Oskar Pettersson spelar i på matcherna. Eh, det kan ju bli att det är en liten omställning för dels Örskapetsson som får spela med en annan sorts högerback bakom sig. Och som då kanske kommer in mer i hans yta. Samtidigt som Hampus Farm då fortfarande, även om man gör det bra, håller på att lära sig sin nya roll. Så att det kan ju inte sitta... Alltså spelmönstret på högerkanten kan ju inte sitta... Lika, är kanske inte lika väl inoljat som det är på vänsterkanten just av den anledningen att det är spelare som är lite nöjda i sina roller och som fortfarande håller på att testa sig framåt
1: ja, och, och i min spaning ligger också att jag tycker mig kunna se att Alexander Tekac värderar situationerna kanske på ett lite annat sätt och går inte alltid tok högt medan högerkanten nästan alltid är oavsett vem som spelar så är det, det är raka vägen
2: har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför
1: själv. Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid?
0: Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Bara, och det gör jag att ytan ute till vänster eh, blir inte lika komprimerad av, av en ytterback som ytan till höger. Ja, det är mina tankar. Nåväl, eh, fler spelare som man kan eh, lyfta fram. Ja, Viktor Wilstrand nämnde jag, tyckte han gjorde en jättebra match mot Falkenberg. Han är ju ny på den här nivån. Visar att han faktiskt håller. Andreas Murbäck är ju också bra. Han har ju varit, spelat alla matcher. Ser en liten svaghet där och såg den mot Öster. Ser den såg den också mot Falkenberg. Och det är när han hamnar i en situation en mot en. Där han blir utmanad så har han, i de här två tillfällen i alla fall haft svårt eh, att hantera det och han orsakade då straffen som Falkenberg tog ledningen på. Men i övrigt såklart eh, väldigt bra säsongsupptack av Andreas Murbäck.
0: Ja, men mittbackspositionen meet, eh, har de ju bytt ganska mycket på men om man tar då till exempel Viktor Weilstrand som ju faktiskt blev och sidosatt eh, efter matchen mot Öster när Johan Rapp gick före han han har ju tagit den petningen på, på helt rätt sätt och kommit in och, och visat att han, han, minst han tänker inte sitta på bänken här utan han har klivit fram som den, den ledare han är och, och också varit väldigt stabil i försvarsspelet. Andreas Murbäck, som du säger där till exempel vid, vid straffsituationen nu mot Valkenberg, vissa sådana här skönhetsfläckar men har ju genomgående varit en av boys bästa spelare. I inledningen av Superettan Eftersom han ja, Han har ju varit den som, som känns som Första valet i, i alla matcher Framför
1: de här så spelade ju då Filip ja, Ottosson Zuma Almadjed var tillbaka I sin eh, mer Balanserande defensiva Ja, defensiv har ju fel att säga Men, <laughs> men i alla fall eh, Där i mitten och sen Ute till vänster Filip Olsson som vi har pratat om Oskar Petersson Linus är Olsson, Kevin Jensen. Men sen blev det lite skiftningar under matchen när byten gjordes. När Hofse kom in så gick han upp som topp såklart i nummer i den nio rollen. Linus är Olsson tog lite mer utgångsposition till vänster. Kevin Jensen flyttade ut till höger. De vet ju vad de ska göra som du är inne på Marjan. Vid de olika lägena i matchen. Mm. Och, och, och,
2: och som ni säger var väl Sebel och du som var också inne på att de som kommer in med, vet också exakt vad de ska göra i den positionen där de hamnar. På det sättet så har ju kan man ju säga. I och med att du kan spela spelare på olika positioner så blir det ju automatiskt att du får en bredare trupp. Även om det betyder även om i sig kanske inte är, visar på att det finns en bredd i trupp. Men i och med att du har eh, spelare som klarar av att spela på olika positioner så blir det ju eh, mindre sårbart också. Mm. Och där tror jag är boyska, det, det är över 30 omgångar är det ju superviktigt. Kanske mer mm. än någon annan för
1: en nykomling. Har vi, har vi fler spaningar, fler tankar kring, kring vad som helst egentligen?
2: Ja, men jag kikade i det här, som sagt, vårt statistikverktyg. Om vi blickar lite framåt här mot matchen mot Jönköping. Ja. Och eh, Där är det så. Faktiskt visar det i alla fall en statistik så är Bois eh, väldigt framträdande i en, en statistikgrupp. Och där är det Jönköping och Lanskrona är de som har mest bollinnehav i serien. Hittills. Eh, där Jönköping ligger ett av Bois två. År, senast jag tittade i alla fall. Eh, och då kan man ju ta upp det här Gamla frågan är här. Vad spelar det för roll om du har 80% bollinnehav och du inte vet vad du ska göra med den. Men där finns ju faktiskt andra vin. Och det, och det stämmer. Det, det, där skriver jag under på. Liksom. Så att eh, Lag med större, stort bollinnehav. Det finns inget självändamål bara till att jag har det. Men jag tror att det är viktigt. Även om boys kanske inte skapar mängder med målchans och, och kommer till avslut så är det ganska viktigt att kunna vila med bollen. också Som sagt Speciellt om du är en nykomling. Att du får känna liksom att ja, men vi, 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 vi kan också föra, vi kan också styra matchen, Så man inte bara sjunker med elva spelare ner på egen tredjedel och får jaga och jaga och jaga för att man aldrig får låna bollen. Så, nej, så, det, det ska man inte underskatta för sånt bygger självförtroende i små, små små steg. Så jag tyckte det var en intressant spaning faktiskt. Och det, och det visar ju också på ett visst mod
1: också. Det visar också på att som du var inne på, att bollinnehav inte är ett självändamål. Att bollinnehav inte är tydligt med, med poäng. Eftersom då Jönköping Södra så du var etta i den kolumnen yep. och Boys två och de möts. Och tittar man på poängskörden så här långt så är det ju långt bättre för Boys än för Jönköping Södra. Och Norrby är det laget som har minst boll i serien i matcherna. Precis. Och har fyra segrar redan. Alltså Vi var inne på ja. det inledningsvis. Vem kunde tro det liksom?
2: Men jag tror det är viktigt som sagt att man känner att man är likvärdig sina motståndare i matcherna. Att vi, vi, vi försvarar oss inte i 90 plus 5 utan vi är faktiskt också, vi kan ha långa anfall. Sen att det inte leder alltid till någonting i boys fall. Ja, men det, tycker jag liksom, det finns andra vinster med att ha ett hygligt bollinnehav som nykomling.
0: Och sen, sen ska vi inte glömma heller att bollinghav alltså, för boys är ju en, en stor del av deras spel. Ju det. Även om, eh, kom ihåg då, när, vi, när vi hade Max Mölder här i, i Länskuna Boys-podden. Erik Persson intervjuade honom så pratade de just om det. Eh, hur viktigt det är med have, och Då, då var han ju, ville han ju inte liksom, slå fast att det var Eh, något, han, han sa ju också lite det här att det är inget självändamål i sig men, men det är ju oundvikligt så att, att boys bygger sitt spel längs marken och med och vill ha mycket boll eh, och kunna hålla i den på och, och bygga spel utifrån det så att då få ett kvitto på att det är en, dels att man också har mycket boll i superrättan eh, visar ju den här statistiken på och att det så leder sig är vägvinnande med tanke på hur resultaten har varit. Det tror jag också är någonting som ytterligare stärker Boys självbild eller vad man ska säga. Och deras tro på sig själva och det man gör. att Man får liksom kvitto på att det vi vill göra funkar även i superrätten. Och på så vis så ska det ju bli, bli intressant att se nu när man möter Jönköping som också är ett sådant lag Eh, se hur det kan påverka en sån matchbild för vi minns förra säsongen i, i, i ettan så var ju boys extremt spelförande och de flesta lagen parkerar busen i princip och det har ju Billy som pratat om att det är en, en, en ny verklighet för boys i superettan att man kommer ställas mot lag som, som inte har lika stor respekt för, för den typen av fotboll som boys spelar men än så länge så ligger ju boys högt i den statistikkolumnen även i superetten och när man då får möta sina enda övermän så här långt ska det bli intressant att se hur, hur det kan påverka matchbilden och det på,
2: för den Dagen när boys möter motgångar då, 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 kan du också, då är det ju givetvis intressant det är alltid intressant att se när ett lag testas vid motgång det enklaste är ju såklart att skippa motgångarna och vinna tre timmar att få i streck men det kommer ju komma dagarna när de här systemet och det, allt det vi pratar om nu har pratat om hittills det kommer att sättas på prov och då ska vi se Då, då blir det intressant Att se eh, vad som händer
1: Jag skulle bara vilja avsluta det här resonemanget också Med boll bollinnehavet Jag tycker mig kunna se en annan poäng Med att ha ett, ett stort bollinnehav Jag vet inte hur ni funkar Men jag funkar så i alla fall när jag har spelat att Det är roligare att ha bollen Än att jaga boll Det är roligare att vara förande Än att ligga lågt Jag tror att
0: det ja, finns man en man
2: jag är med där Mattias, för man känner sig psykologiskt rätt så stor. Även om man kan känna sig bekväm av att inte ha boll så mycket i från absolut. Men man känner sig lite stor och man växer såklart ju.
1: Ja, och det finns ju tålamod i båda, båda sätten, vara bollförande mm. eller avvaktande. Men nog är det mer tålamodsprövande att hela tiden ligga rätt i positionerna, backa hem, tänka sig för, eh, se till att ta vara på motståndarnas misstag. Än att vara, äh, ha tålamod med att spela boll. Det, jag tror att det är lättare att ha tålamod mod att vara bollförande än tvärtom. Ja, omgången som spelades då omgång 6. Det var alltså så att Akropolis förlorade hemma mot Örgryte 0-1. I, I Brage, i Bålänge ska jag säga. Förlorade Brage mot Norrby 1-2. Sundsvall vann mot Vasalund 3-2. HE förlorade mot Öster 0-1. AFC Eskilstuna vann mot just Jönköping Södra med 1-0. Västerås och Värnamo spelar 0-0. Geis Trelleborg, Trelleborg är intressant 2-3 vann det där på förhand då. Så kallade tidiga toppmötet. TFF eh, vann där alltså. Och så Boys vann mot Falkenberg 2-1. Och sen har ju då alltså från omgång 10 Norbys laget HF bort på onsdagskvällen med 2-0 eh, i övrigt då omgång 7 som den egentligen ser ut då som eh, ja, där är ju HF med och spelar igen såklart Norrby möter AFC Eskilstuna Öjs möter Sundsvall Jönköping Boys som vi har sagt Gajs tar emot HF Öster möter Brage Falkenberg möter Vasa Lund Trelleborg som ju också är obesegrat alltså. Möter Västerås och Värnamo möter Akropolis. Det var mycket på en gång här. Var det något resultat från avgången som spelats. Som ni reagerar över. Och är det någon match ni ser fram lite extra mot. Förutom Boys matchen här då.
0: Ja, men Det skulle väl vara alltså Boys som fortsätter. Och, jag säger, obesegrat och som ni de en mot Gajis. Det är ju ett lag som... Som jag tycker ser spännande ut och som har innefriat de ganska höga förväntningarna som de har haft på sig, hyfsat i alla fall här. Så ja, det, det är väl de i så fall, förutom de vi redan har nämnt såklart med Varnamo och Norby och sen eh, Synsvalj som har eh, kommit igång. Så det är, väl, det är väl de i så fall.
1: Marian, har du något... Att tillägga här. Nej, men det, är ju, det, det, det är ju självklart så att det är ju.
2: Äh, egentligen så tycker jag, liksom jag, jag ser nu mer till helheten, att äh, det återstår ju nu med fem omgångar fram till omgång för EM-uppehållet. Och äh, det är ju de här. Äh, de förväntade topplagen Jag Sundsvall har vaknat till liv. Trelleborg är med där uppe. Vi tar HF till exempel som nu också spelar sin sista match nu på söndag. och Som var en av favorittippade och eh, risken är ju att de får börja jaga tre år i höst. Och sen har vi ju då liksom hur länge håller de här överraskningslagen och så. Ja men då gäller det kanske att eh, skaffa sig ett bra utgångsläge. 11 omgångar spelade, då återstår 19 omgångar. Det är väldigt mycket fotboll som ska spelas efter EM också. Ju bättre utgångsläget tar om vi nu pratar med Boys eller vilka lag den nu än är. Så det, det är som sagt, för det är väldigt mycket fotboll kvar när vi återkommer. När vi startar eh, efter pausen igen. I superrättan efter pausen. Eh, så jag ser nu rätt framåt. Jag skulle tro att vi kommer få se, som vi faktiskt har sett hittills också. En hel del överraskande resultat. Jag blir inte överraskad om vi får de resultaten och att det svänger lite hit och dit. Eh, kanske är det så om man tittar lite grann på tabellen också här nu. Eh, fram Ner till plats 10 så skiljer det liksom, men Risken är väl att eh, om några omgångar i alla fall att det kanske eller fram till EM att det skiktas lite grann. Mer
1: än vad det är nu. Ja och de poäng som boys har tagit har de ju de facto tagit. Så de har ju faktiskt en slags arbetsro nu. Det är ju ingen som har förväntat sig kanske mer än de mest inbitna supporterna att ah, nu ska vi segla igenom Superettan och, och ta oss till allsvenskan på en gång. Det är kanske inte jättemånga som tänker så, men men de poäng som är där kan ju bli så oerhört viktiga för att utveckla sitt eget spel. för det att fungera ännu bättre i Superettan och ta Ta de här poängen som Filip Bolson sa till mig efter matchen som räddar kvar boys i superrätten så fort det bara går. Säkra platsen så fort man bara kan. Det är ju är därför
2: det är så himla viktigt att ta de här till exempel de här lagen som boys egentligen på pappret ska ha efter sig. Nu är ju inte Värnamo det, men man vann den matchen. Den är ju jätteviktig. Man tog den segern hemma mot AFC Eskilstuna. Falkenberg. Just det här med att man vinner också hemmamatcherna. Det, blir ju, det är ju extra viktigt ju för Bois också.
1: Sen så när jag pratade med Linus R. Olsson då efter matchen, då var det ju så att Värnamo ledde, Bois slog tvåa i tabellen. Jag tog upp det här just med att båda nykomlingarna ligger i topp efter sex omgångar. Och så fick han den mycket svåra frågan, vad, vad kan detta bero på? Hur kan det komma sig? Det är inte så enkelt att svara på direkt efter match. Men till slut så fick han ändå fram att ja, det kanske inte är så, så stor skillnad mellan de bästa lagen i ettan och upp till superettan. Och det kanske är så att det är huvudet på spiken. Det kanske inte är så jättestor skillnad som han menade på, på lagen.
0: så alltså där är ju ganska många exempel på lag som har gjort snabba resor. Lag som har kommit upp och etablerat sig i superen. Akropolis gick upp som nykomling förra säsongen och kom femma där lag som Mjällby och BP som har gått direkt från eh, division 1 och mellanlandat i Superrättan i, och bara en säsong och sen gått direkt upp till Allsvenskan där eh, om man blickar några år längre tillbaka i tiden Östersund och Sirius som också har etablerat sig och, och på sikt tagit klivet upp till Allsvenskan så där är ju många lag som, alltså topp, många topplag från Division 1 eller 1 som det heter nu som ju faktiskt har etablerat sig i superettan och till och med på ännu högre nivå. Mm. Så, så det är en intressant tanke det där. Sen är jag ganska övertygad om att i Division 1 så finns det rätt många lag som är ganska mycket sämre än superettan, men... Men just de här topplagen eh, har ju bevisligen hävdat sig ganska väl i Superrättan. Så vi får väl se vad det här landar med Varnamö och, och Boise. Som, ja, sen och var Varsalund, Varsalund och så nöjkomling ju. Eh, så det, det ska bli intressant att se hur. Om de lyckas eh, hänga i hela vägen nu så jag inte att att man ska börja eh, titta mot eh, allsvenskan här efter sex omgångar. Men eh, men just att se hur pass väl de står sig över en hel säsong. Det, det tycker jag är väldigt spännande.
2: Det som är, det som är intressant är då också lagen som kommer uppifrån och trillar ur. Där kan också hissen gå rätt så snabbt ner. Och vi har ju exempel här nu på både HF och Falkenberg. Där de kommer med en negativ trend. Och jag säger inte att det är så. Men det, det, det är rätt svårt att slå om om man har många spelare kvar som var med och åkt ur att slå om i tänket. Eh, och liksom, man kommer med ett strykat självförtroende eh, och så har du då lag som är ganska pigga som, som kommer nerifrån och som har vind i ryggen. Eh, så därför är, är ju jättesvårt. Det de, de lagen som har störst insikt om vad superrättaren egentligen innebär och spela i superrättaren de har också möjligheten liksom att
1: skapa att åstadkomma någonting bra över så att säga 30 omgångar. Jag då ser fram emot i, i nästa omgång som inflyttad Skåning, precis som du där och säger Trelleborg, Västerås. Trelleborg är intressant att se om de kan fortsätta vara obesegrat. Västerås för att jag själv är tycker Jag ska inte säga att jag följer dem slaviskt eller så har bra koll på dem men för mig är det lite kul om, om ett västmanländskt lag håller sig med, väl med i, i superrättan. Eh, och sen är det ju såklart då Geis, Helsingborg. Eh, vi har ju en annan podd, HIF-podden där vi pratar om, om HF. Men det går ju inte att eh, förneka än att, än att säga att det är intressant att se hur HF tacklar eh, den här tuffa starten som de ändå har och nu alltså ska möta Geis borta. Så eh, ja... Den matchen eh, kittlar ju lite extra i omgången förutom södra boys då. För min del. Ja, tabellen har vi dragit i stort sett. Brage fortsatt. Jumbo, Vasalund näst Jumbo, Akriopolis eh, trea från slutet, Örgret 4 från slutet och Jönköping, femma från slutet. Det skiljer alltså Jönköping södra har fem poäng och sen ner då till femtonde platsen Vasalund så är det en poäng, fyra poäng. Så Jönköping södra har ju startat kackigt också, rent poängmässigt. Det var väl allt vi hade på agendan den här eftermiddagen. Ni nickar instämmande. Yeah. Då... Ja.
2: Vi får ju tycker... spara lite, lite krut till nästa vecka.
1: Ja, precis. Och då, då tycker jag att vi helt enkelt rundar av här och så tackar vi er som har lyssnat för visat intresse och önskar er välkomna tillbaka om en vecka. Hej så länge.
2: På Sveriges största jackpotcasino går hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino. Hyper.com. 18 plus. Regler och villkor gäller. Välkommen
0: till unionen. Hej.
2: Eh, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej,
1: okay,
0: eh, vi börjar med lönen. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.